0: A-36, beaune Mulhouse. De part et d'autre de l'autoroute, les arbres vous escortent. Où allez-vous déjà À Ornon. Vous songez aux majestueux chênes de flagey, peint par Gustave Courbet. Mais saviez-vous que les forêts du Doubs abritent aussi un monstre terrifiant Une bête dangereuse à la fois femme et serpent. La vouivre une créature qui répand l'amour et la mort.
1: Chaque histoire commence quelque part.
0: Chaque voyage a son point de départ.
1: Chaque légende a ses racines. Vous C'est écoutez Panorama.
0: Panorama. Une aventure contée par Denis Podalides. Sortie Besançon. Dans les griffes de la vouivre.
1: Qu'est-ce qui pousse un homme à faire des folies Bien des raisons, sans doute. Dans les grandes tragédies, c'est au nom de l'amour ou de l'honneur. Dans les légendes populaires, on invoque d'étranges maléfices. Mais c'est aussi parfois par simple appât du gain, ou encore à cause de l'alcool. En ce qui concernait Élie, ce fut tout cela à la fois. Élie aimait Juliette et il voulait lui demander sa main mais il ne savait comment faire comment le lui dire de la plus belle des manières Alors il était parti marcher dans la campagne aux alentours d'Ornans où il vivait pour trouver l'inspiration Il avait entendu dire que les poètes procédaient de cette façon On était le 13 août 1901 et beau et chaud et ses pas menèrent Élie jusqu'aux rafraîchissantes sources de la loup, cette rivière qui avait inspiré Gustave Courbet le célèbre peintre de la région Élie aurait aimé savoir comme lui manier les couleurs et la lumière pour traduire les sentiments qui agitaient son cœur mais il n'était pas un artiste juste un modeste tanneur si bien que présentement il avait beau regarder l'eau de la loup, ses remous Il ne parvenait pas à épuiser le moindre mot doux. L'inquiétude s'empara de lui. Pourquoi Juliette voudrait-elle l'épouser s'il n'avait ni talent ni fortune Il ruminait ses pensées, quand soudain, un éclat attira son regard. Quelque chose brillait dans une touffe d'herbe accrochée à la paroi, presque à l'endroit où la rivière jaillissait de la roche.  « Élie se rappela que tout près d'ici, on avait retrouvé quelques monnaies antiques dans une grotte. »« Il se dit qu'un tel objet ferait un magnifique cadeau de fiançailles, une médaille qu'il pourrait passer solennellement au cou de Juliette. »« Élie posa un pied sur la berge de la Loue. »« La pierre était glissante et la rivière cascadait en projetant des gerbes d'écume. »« Une écume verte à l'odeur piquante. »« L'entreprise était hasardeuse, assurément, et même dangereuse. » vu la violence du courant. Il progressait centimètre par centimètre, le ventre collé à la paroi, cherchant à s'agripper dans les enfractuosités de la roche polie par les ans. Et à chaque avancée, il pensait à sa bien-aimée comme enivrée. Tout à coup, elle fut là, sous ses yeux. Ce n'était pas une pièce de monnaie, c'était un rubis. Un énorme rubis rond et rouge resplendissant comme une boule de feu. La joie prit possession d'Élie et son visage se fendit d'un immense sourire. Il vit Juliette face à lui devant l'hôtel de l'église Saint-Laurent-d'Ornans. Elle portait une robe blanche somptueuse et arborait le rubis sur sa tête. Élie tendit le bras, il y était presque. Des gouttelettes d'eau fouettaient son visage. Il allongea ses doigts au maximum pour saisir la pierre précieuse. Il sentit qu'il la touchait, quand soudain, il glissa. Son pied d'appui se déroba et il ne put se retenir au rocher. Il tomba, emporté par les flots. Il aurait voulu hurler, mais il était déjà sous l'eau, chahuté, bousculé, choqué contre les grosses pierres qui tapissaient le lit de la rivière qui l'emportait. Inexorablement. Peu à peu, le courant se calma et Elie échoua sur la rive parmi des cailloux couverts de mousse. Il ouvrit péniblement les yeux. Il était dans ce qui lui semblait être une sorte d'étang, au pied d'une cascade. Il avait dû atterrir au lieu dit le grand saut. La tête lui tournait. Il essaya de se redresser et réalisa qu'il tenait serré dans sa main le rubis. Dans sa chute, Il n'avait pas lâché prise Il avait réussi Il eut en même temps envie de rire Et de pleurer de soulagement Quand une douce mélodie Lui parvint aux oreilles Le corps douloureux Élie se tourna pour voir d'où provenait cette musique Et dans l'eau de la loup Il aperçut une femme Une femme nue qui chantait pour elle seule. Ellie s'empourpra. Il voulut partir, mais son corps refusait de lui obéir. Il était manifestement blessé. Alors il cria d'une voix maladroite :« Je suis désolé. » La femme se retourna, le vit et se figea, sans se couvrir le corps de ses bras. « Je suis désolé, » répéta Ellie. Je suis tombé dans la rivière et... j'ai atterri là. » La femme l'observait comme un animal étrange. Pourquoi ne semblait-elle pas embarrassée Et l'île était, lui. À sa grande stupeur, elle s'approcha. Lentement. « Vous vous êtes fait mal ?» lui demanda-t-elle en se penchant sur lui. Il ne savait que répondre. La femme tendit vers lui une main pâle et mouillée. Il balbutia. « J'ai dû me casser quelque chose, cet idiot. Je voulais attraper ça. » Et il lui montra le rubis. Aussitôt, la femme poussa un cri. Un feulement terrible. Son corps blanc se couvrit d'écailles. Elle se dressa soudain sur trois queues. Et dans son dos, Apparurent de gigantesques ailes de chauve souris Autour d'elles, les flots se peuplèrent de serpents qui fondirent en sifflant sur Élie « Vous êtes la vouivre !» Jusqu'ici, Élie n'y avait jamais cru La vouivre, c'était une légende qu'on racontait aux enfants Et à laquelle personne n'accordait plus le moindre crédit Si ce n'était quelques vieux paysans une femme dragon qui rôdait du côté des sources de Haute-Marne et du Doubs et qui possédait un puissant talisman. Brandissant le rubis, Élie s'écria J'ai pris votre escarboucle Déjà un serpent s'était jeté sur lui, une vipère, dont les crocs entraient dans sa chair. Terrifié, Élie arracha le serpent et tendit la pierre à la vouivre. Je vous la rends, prenez-la Je n'ai jamais voulu la voler à qui que ce soit, je vous le jure La créature ailée la lui reprit brusquement et tout à coup, s'apaisa. Les serpents disparurent et le monstre reprit en un instant l'apparence d'une femme revêtue d'une robe fluide et sombre. « Allons, je te crois, » dit la vouivre, plaçant le rubis sur son front. Mon escarboucle est un œil de connaissance et je vois que tu es un jeune homme au cœur pur. » De sa main pâle, elle toucha le bras d'Élie à l'endroit où la vipère avait laissé la trace de sa morsure. « J'aurais pu te dévorer vivant, mais je vais te guérir, car c'est ainsi que j'agis avec les hommes qui me plaisent. » Élie tressaillit. « Je voudrais rentrer chez moi. » « « dit-il. La vouivre rit. »« Mais c'est ici, chez toi. » Elle effleura la joue d'Elie d'un doigt glacé. « À mes côtés, tu seras riche et puissant. » Et, telle une flamme, elle s'envola dans l'air du soir, en ondulant. « Je suis désolé, » dit encore Ellie, « mais cette fois-ci fermement. Je reconnais que ce que vous me proposez est tentant, Je ne peux cependant accepter. »« Comment ?» Dans le ciel enténébré, la vouivre lança de son escarboucle un éclair couleur de sang. « Je ne voudrais pas vous mentir, » ajouta Ellie. « J'aime Juliette et ne désire rien d'autre que de vivre à ses côtés. »« Imbécile !» vociféra la vouivre. « J'aurais dû t'avaler, mais je n'ai qu'une parole. » Elle disparut dans la nuit, laissant seulement derrière elle un trait de lumière éblouissant. Élie perdit connaissance. Au matin, quand il rouvrit les yeux, Élie reconnut le docteur Durville, qui l'observait, debout au bord de l'étang. « Le voilà qui revient à lui !» dit le médecin. Derrière lui, Élie aperçut Juliette. « Que vous est-il arrivé, mon garçon ?»« La vouivre, » dit faiblement Élie. Et il leur raconta son étrange aventure. Au terme de son récit, le docteur Durville le regarda un instant. Puis, il hocha la tête. « La vouivre n'existe pas. » Les enchantements qu'on lui attribue ne sont que de simples phénomènes météorologiques ou astronomiques, foudres et autres étoiles filantes. D'ailleurs, il y a des orages depuis trois jours dans toute la région. N'est-ce pas, mademoiselle Juliette » Celle-ci opina. « Et ma morsure ?» se récria Ellie. Enfin, c'est très courant de croiser des vipères près de la rivière, » lui répondit le médecin. « Et leur morsure n'est pas toujours venimeuse. »« Quel enfant vous faites Nous sommes en 1901 et plus au Moyen-Âge. Vous ne connaissez donc rien en herpétologie ?» Le docteur s'interrompit. « Attendez. » Il se pencha plus près d'Elie, renifla. « Par Esculape, vous empestez l'alcool !» Ellie croisa le regard de Juliette, où il lut soudain la plus amère déception. « C'est faux Je suis sobre je... !»« Quelle misère !» grogna Durville. « Un jeune homme vaillant comme vous qui noie ainsi son ambition. Docteur. »« Docteur Un gendarme arrivait en criant. « Voyez ça, docteur !» Il tendait devant lui son képi retourné, qui était rempli d'une eau verte au parfum anisé. « C'est l'eau de la loup. Elle est pleine d'absinthe. »« Plaît-il ?» demanda Durville, en sortant de sa poche un monocle. « Les usines pernaux de Pontarlier ont pris feu le 11 août après avoir été touchées par la foudre. » Et les ouvriers ont déversé toute l'absinthe dans le doux pour éviter que l'incendie ne prenne dans les cuves. Venez-en au fait, s'impatienta le médecin. Eh bien, voici que l'absinthe réapparaît dans la loup. Quoi Mais c'est une formidable découverte géologique, s'enthousiasma l'homme de science. Cela prouve maintenant que les réseaux karstiques du doux et de la loup communiquent. Et vous, dit-il à Ellie en se retournant vers lui, vous êtes la victime accidentelle d'une intoxication alcoolique. Ellie vit le regard de Juliette passer de la défiance à la commisération. Elle s'avança pour lui tenir la main. Il voulut se redresser pour se donner bonne figure quand il sentit quelque chose dans sa manche. Il y glissa la main et en sortit une pièce d'argent sur laquelle était frappée une créature à trois queues. La ivre, murmura le docteur d'Urville sur une monnaie gallo-romaine. « C'est certainement un denier lingon », ajouta-t-il en essayant de saisir la pièce. Mais Elie ne lui en laissa pas le temps et la déposa tout de go dans la main douce et chaude de Juliette.
0: La découverte, en 1901, que la Loue était un affluent du Doubs après le déversement des stocks d'absinthe de l'usine de Pontarlier dans les eaux du fleuve, a depuis été corroboré par plusieurs expériences scientifiques. Quant au denier d'argent à l'effigie de la Vouivre, il fait peut-être partie du trésor des sécanes, exposé au musée château de Burgil, au nord du département. En tout cas, si vous vous aventurez aux sources de la Loue, suivant les sentiers de randonnée qui y mènent aujourd'hui, prenez garde aux étranges lueurs qui brillent parfois sur ces berges.
1: Amoureuses et perdues,
0: chevaliers illustres,
1: créatures fantastiques,
0: Leurs vies légendaires ont marqué les paysages que vous vous traversez
1: et laissé leur empreinte dans le cœur des hommes et des femmes qui s'y sont aventurés.
0: Les autoroutes APRR et AREA vous invitent, le temps d'un voyage, à réveiller le passé
1: et à à entrer dans la légende.
0: Vous avez écouté Panorama, Panorama, avec les voix de Denis Podalides de la Comédie Française et Juliette Roudet. Texte, Martin Kenéen. Musique, Germain Calsou et Charles Dolé. Réalisation, Anna Buis.
1: A bientôt pour explorer d'autres itinéraires et d'autres légendes.